0: La fusée SLS a décollé du pas de tir 39B du Centre Spatial Kennedy le 16 novembre, presque à l'heure dite, devant les caméras du monde entier, dont celle de BFM TV, avec sur son sommet la capsule Orion, qui accueillera dans le futur les astronautes dans leur voyage vers la planète rouge, la preuve qu'il y aura peut-être un jour de la vie sur mars,
1: mars
0: Je suis pierre Faille vous écoutez la story le podcast d'actualité des échos. Il y a quelques jours, la capsule Orion s'est approchée au plus près de la face cachée de la Lune, à peine à 130 km, offrant aux yeux du monde des images jamais vues de la Terre, petite boule bleue et blanche cachées en partie par son satellite, comme une inversion des priorités spatiales. Conquérir les étoiles, cela demande du temps, de la patience, un peu de chance aussi, une bonne météo et surtout, beaucoup, beaucoup d'argent. Peu après son arrivée à la Maison-Blanche, le président Trump avait relancé la conquête spatiale aux États-Unis avec comme objectif la Lune, puis Mars. La première étape démarre donc avec Artemis, dont on vous a parlé dans un premier épisode de la story. Mais pour y parvenir, il fallait une monture à la mesure de l'exploit. Cette monture, c'est la fusée SLS.
1: Le SLS signe le retour des États-Unis dans l'espace en tant que nation. Florian Motion est journaliste aux Échos. Ces dernières années, le spatial habité américain a surtout été incarné par des entreprises comme SpaceX, Blue Origin, etc. Des entreprises privées qui vendent leurs services de lancement dans une logique purement commerciale. Avec le SLS et Orion, c'est la première fois depuis la mise à la retraite des navettes spatiales en 2011 que la NASA est propriétaire de ses moyens de lancement avec équipage. Et en tant qu'agence publique, ses objectifs sont bien plus politiques et ou scientifiques. Et la recherche de rentabilité ne sera plus en tête des priorités, même si la NASA devra toujours composer avec le Congrès, qui tient les cordons de la bourse. Et surtout, avec le SLS, euh, la NASA détient un outil d'une puissance dont elle n'avait plus disposé depuis un demi-siècle. Il faut se représenter une fusée orange et blanche de 98 mètres de haut, c'est-à-dire qu'elle tiendrait tout juste sous la grande arche de la Défense à Paris, avec deux propulseurs d'appoint qui sont chacun aussi grands qu'une fusée Ariane 5, c'est-à-dire environ 55 mètres, et sa poussée au décollage est supérieure de 15% à celle de Saturne 5, qui était le lanceur des missions Apollo, et qui était jusque-là considérée comme la fusée la plus puissante de l'histoire de la conquête spatiale. Et le SLS doit encore être amélioré avec le remplacement de certains éléments, et dans sa version définitive, qui doit entrer en service d'ici 2030, il mesurera 111 mètres, pour lancer une charge de 46 tonnes vers la Lune, et ce sera un outil déterminant pour répondre aux ambitions fixées par l'exécutif américain, que ce soit par Barack Obama ou par Donald Trump, de la reconquête de la Lune à l'exploration humaine de Mars.
0: Ouais, c'est le fer de lance, effectivement, ce programme de la Lune à Mars, la fusée la plus puissante du monde, avec à son bord cette capsule et ce module de service. Ce sera le, le lieu de vie des, des astronautes, un peu comme dans Tintin
1: C'est ça. La capsule, c'est le vaisseau à proprement parler des missions Artemis. C'est-à-dire que ce sera elle qui aura la charge d'emmener l'équipage à bon port, de le maintenir en vie pendant toute la durée du voyage et de le ramener sur Terre. Sans être aussi futuriste que la capsule Crew Dragon de SpaceX, qui dessert la Station Spatiale Internationale avec ses écrans tactiles, ses sièges baquets, Orion comporte des évolutions notables par rapport à Apollo, même si on retrouve encore les bons vieux boutons analogiques sur sa console de commande. Elle pourra emporter 4 astronautes au lieu de 3, avec un espace habitable augmenté de 45%, on passe de 6 à 9 mètres cubes. Pour donner un ordre d'idée, c'est le volume d'un fourgon de déménagement de taille moyenne. Et surtout, il y aura une autre amélioration notable qui sera sans doute très appréciée par les astronautes, c'est qu'Orient sera équipé d'un espace toilette, puisque les astronautes du programme Apollo n'avaient à disposition que des petits sacs à stocker dans un coin de la capsule jusqu'au retour. Ouais. Même si, globalement, le confort va rester rudimentaire, on va pas se le
0: cacher. Je <rires> Les toilettes dans l'espace, ça évoque tout de suite pour moi un épisode de Big Bang Theory avec Howard Astronaut qui les a conçus, mais qui a des problèmes de cohabitation dans la station spatiale ISS. Pas évident de faire venir un plombier à cette adresse quand c'est bouché. Pour Artemis 1, ce ne sera pas un problème, si j'ai bien compris. En effet, Florian, le module sera vide
1: Pas tout à fait, puisque Orion euh, va embarquer trois mannequins de taille humaine qui vont être installés comme le serait un vrai équipage et l'un d'eux a même été, été désigné commandant. Il s'appelle Mounikin Campos. Alors Campos, c'est en hommage à l'un des ingénieurs qui avait sauvé la mission Apollo 13 en 1970. Et euh, il portera la combinaison orange qui est en cours de conception pour les missions Artemis. Il sera accompagné de Helga et Zoar qui ont été fournis par l'Europe. Et tous trois seront bardés de capteurs pour mesurer les vibrations, l'accélération ou les radiations cosmiques auxquelles seront soumis les astronautes au cours d'un vol habité. Et la mission aura deux passagers supplémentaires, des peluches, du chien Snoopy, le meilleur ami de Charlie Brown, et de Shaun le Mouton, qui est un héros d'une série d'animations britanniques du même nom, qui serviront d'indicateur zéro g cest C'est-à-dire que lorsqu'ils commenceront à flotter dans la capsule, cela signifiera que celle-ci n'est plus soumise à l'attraction terrestre. Et le directeur de l'exploration humaine et robotique de l'ESA, David Parker, s'est même permis un petit clin d'œil à Neil Armstrong, en déclarant, je le cite, que bien qu'il s'agisse d'un petit pas pour l'homme, c'est un pas de géant pour le mouton. Des années-lumière de voyage dans l'espace à la recherche d'une forme de vie
2: intelligente.
0: Hein Chaune le mouton est de retour pour une rencontre d'un autre monde. Oui le mouton qui a déjà rencontré des extraterrestres dans la ferme contre-attaque, ça lui donne un avantage par rapport à Snoopy qui aimait bien contempler la Lune allongée sur sa niche, les yeux dans les étoiles, deux passagers, pas clandestins, mais presque dans l'ESM. Et Florian, ce module de service, c'est aussi un objet de, de fierté européenne
1: Oui, absolument. Sans l'Europe, il n'y aurait pas de mission Artemis, puisqu'elle fournit cet élément critique de la mission. Le module de service, qui est rattaché à la capsule, assure sa propulsion, son alimentation en eau, en oxygène, le chauffage, sans lequel l'équipage serait soumis à des températures glaciales ou, à l'inverse, trop élevées, et l'alimentation en électricité grâce à des quatre panneaux solaires déployés une fois la capsule en orbite. En d'autres termes, il n'y aurait pas de survie possible sans le module de service. Airbus, qui a assuré la maîtrise d'ouvrage, a estimé que le l'ESM était un chef-d'œuvre de technologie qui a été produit par 26 entreprises de 10 pays européens, qui a coûté tout de même 600 millions d'euros pour le premier exemplaire. Et c'est un objet de fierté, oui, mais c'est aussi une monnaie d'échange, puisque l'Europe a obtenu des places pour au moins trois de ses astronautes sur le programme Artemis. Le patron de l'ESA a déclaré récemment vouloir une empreinte de pas européenne sur la Lune d'ici la fin de la décennie, ce qui n'est pas garanti à ce stade. On ne connaît pas encore les candidats au départ. Ce qu'on sait, c'est que Thomas Pesquet est déjà sur les rangs. Le défi
0: pour cette mission, c'est pas seulement l'alunissage, hein, c'est de se poser pour aller poser là aussi
1: son pas sur la surface de la Lune, c'est aussi le redécollage et le retour sur Terre C'est la partie la plus complexe et la plus risquée d'une mission lunaire. C'était déjà le cas des missions Apollo, où les premiers astronautes n'avaient même aucune garantie de pouvoir quitter la Lune en vie. C'est aujourd'hui l'élément le plus susceptible de faire dérailler le calendrier du programme Artemis puisque en 2021, la NASA a confié à SpaceX la mise au point d'un atterrisseur lunaire sur la base de son vaisseau Starship, un choix qui avait été très critiqué car particulièrement risqué, mais qui avait été aussi dicté par la frilosité du Congrès, qui a réduit considérablement les budgets et empêché la NASA de désigner un deuxième contractant par sécurité. Et euh, sur Artemis 3, qui est aujourd'hui officiellement prévu pour 2025, Orion est censé s'amarrer à Starship, en orbite lunaire. Le vaisseau de SpaceX doit ensuite poser deux astronautes sur la Lune, et ensuite les faire redécoller pour rejoindre la capsule, qui assurera le retour sur Terre. C'est un peu comme la fusée de Tintin, c'est-à-dire que le Starship se posera à la verticale et disposera d'un ascenseur pour accéder à la surface. Mais Starship est loin d'être au point, puisqu'il est censé voler pour la première fois cette année. Il est encore très loin d'être prêt pour l'accueil d'un équipage, et encore plus loin d'assurer un atterrissage sur la Lune et un redécollage en toute sécurité, sachant qu'il faudra qu'il soit d'abord testé à vide avant d'emporter un équipage. Et le bureau de l'inspecteur général de la NASA a jugé récemment que le calendrier actuel est irréaliste estime que 2028 est une prévision plus acceptable pour le lancement d'Artemis 3 et cette euh, hypothèse pourrait même être optimiste puisque le même bureau a mesuré que sur les programmes spatiaux des 15 dernières années il faut en moyenne 8 ans et demi entre l'attribution d'un contrat et un premier vol opérationnel ce qui nous amènerait à, avec SpaceX à 2029
0: Retour de l'homme sur la Lune n'est donc plus un rêve, mais c'est encore loin d'être une réalité. On l'a vu, les défis restent nombreux pour la NASA, un programme onéreux aussi. Walking on, walking on the... Bonjour Yann Verdeau. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste des questions scientifiques. Depuis 50 ans, tout juste, personne n'a plus posé le pied sur la Lune. Pourquoi les États-Unis ont-ils relancé ce
2: programme oui, en effet, Pierre, ça fait 50 ans tout rond que les derniers humains ont touché le, le régolithe lunaire, puisque c'était le commandant d'Apollo 17, Eugene Cernan, et le géologue Harrison Schmidt, qui était d'ailleurs le seul scientifique à avoir été envoyé sur la Lune. Et donc ces deux hommes séjournèrent trois jours durant dans la vallée de taurus littrow en décembre 1972. Alors pourquoi cette relance un demi-siècle après On sait que c'est Donald Trump qui a remis la Lune à l'agenda de la NASA, en partie d'ailleurs sans doute parce que son prédécesseur Barack Obama avait décidé, lui, d'abandonner la Lune pour se focaliser sur Mars et que Trump avait quand même un peu tendance à prendre systématiquement le contre-pied de ce qu'avait fait Obama. Pourquoi cette nouvelle aventure lunaire cette nouvelle course à la Lune, il est clair que le principal moteur est géopolitique. Alors le contexte a changé, cette course à la Lune ne se fait plus entre les Américains et les Russes, qui sont un peu out, il faut bien le dire, mais cette fois entre les Américains et les Chinois, avec d'ailleurs une demi-douzaine de petites nations sur leurs talons. Et cette nouvelle course à la Lune, comme la précédente, celle des années 60, est avant tout une question géopolitique, c'est une question de prestige étatique. Pour entrer dans le club des vraies puissances spatiales, celles qui comptent vraiment, il faut être capable de poser un homme sur la Lune, ce que jusqu'ici, seuls les Américains ont su faire. Il y a aussi une question non plus géopolitique, mais géostratégique dans cette course à la Lune et dans la volonté de construire sur la Lune des habitats permanents. Aujourd'hui, l'espace est devenu ce que les militaires appellent un milieu, comme l'air pour l'aviation, et il faut occuper ce milieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça apparaît clairement dans les rapports émanant des laboratoires militaires, gouvernementaux américains, la surveillance militaire ne s'arrête plus aux 36 000 kilomètres de l'orbite géostationnaire où sont positionnés tout un tas de satellites. Mais elle s'étend beaucoup plus loin. En fait, elle s'étend eh jusqu'à la Lune. Elle englobe tout ce qu'on appelle l'espace cislunaire, lunaire cest c'est-à-dire tout l'espace situé entre la Terre et la Lune. Et puis, à ça s'ajoute le fait qu'on le sait, il y a de possibles ressources à exploiter dans l'espace, dans les astéroïdes notamment, peut-être pas seulement, et que cette nouvelle économie spatiale, eh bien, ça passe par la Lune. Parce que pour faire advenir cette économie spatiale, il faut déjà être capable de vivre plus ou moins longtemps hors du cocon, de l'atmosphère et du champ magnétique terrestre. Et la façon la plus facile de démontrer qu'on en est capable, eh c'est sur la Lune. Avant d'aller sur Mars, hein, j'imagine que l'objectif peut être final. Oui, effectivement, euh, Pierrick, vous avez tout à fait raison. Avant d'aller sur Mars, parce qu'il faut bien comprendre que pour la NASA, Engagé à fond dans ce programme Artemis, l'objectif ultime, ça reste Mars, qui est mille fois plus loin de la Terre que la Lune. Et le programme Artemis, et notamment cette station orbitale lunaire Gateway, est vu comme une, une manière de préparer la longue odyssée de l'homme vers Mars. La station lunaire servira peut-être de station-relais, même dans le, dans le voyage vers Mars, et bon, pour le coup, l'aventure martienne sera, sur un plan scientifique, beaucoup plus riche, beaucoup plus excitante que l'aventure lunaire.
0: Là, pour la Lune, il n'y a rien de scientifique, en fait
2: Non, pour la Lune, euh, je vous dis, le principal moteur est clairement euh, géopolitique, géostratégique. Bien sûr, on va faire de la science sur la Lune. C'est d'ailleurs ce que mettent en avant tous les astronautes qu'on interroge, toutes les agences, etc. Bien sûr, il y aura de la science qui sera faite. Mais euh, la science est un peu... Euh, Passagère clandestine dans cette aventure.
0: Un peu comme les Dupont et Dupont dans On a marché sur la Lune. Euh, vous êtes tous là, mais que s'est-il passé Un tremblement de terre ou quoi hein hey, rappelle fusée lunaire. Que se passe-t-il Nous avons entendu des voix Ici fusée lunaire. Information sensationnelle. Les Dupont et Dupont sont dans la fusée. Ils ont réussi à se faire enfermer à bord. Quoi Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites ici, mille millions de mille sabots Ce que nous faisons ici, eh bien, nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. en fait, en parlant de départ, quelle heure est-il Le module de laboratoire maintient à achevé son transfert de position vers son amarrage permanent à côté de la station spatiale chinoise. Le module a été tourné de 90 degrés par rapport au point d'amarrage. Après la transposition, la station spatiale chinoise forme maintenant une configuration en T. Un beau succès en tout cas pour la Chine dans l'espace avec cette station spatiale orbitale Mengtian, un lancement réussi et un arrimage sans défaut, Pékin qui investit des milliards dans son programme spatial depuis plusieurs décennies. Le président Xi rêve aussi de la Lune, vous en parliez Yann. Justement, qui pour succéder, à Armstrong, Aldrin, Tintin et les Dupont les prochains hommes sur la Lune seront-ils américains ou chinois
2: Alors ça sera Dupont ou Dupont, Dupont <rire> avec un T ou Dupont avec un D. <rire> Alors là, bien malin qui pourra le prévoir. Hein, il faudrait une boule de cristal. Tant il est vrai que le, le moindre pépin technique, le moindre grain de sable peut faire euh, prendre beaucoup de retard à un programme, sans même parler des aléas politiques et géopolitiques. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, le calendrier actuel donne clairement l'avantage aux Américains, même si encore une fois, on peut douter qu'ils remettront le pied sur la Lune dès 2025. Ça sera peut-être plus 2026, 2027 ou plus tard encore. Ça va dépendre beaucoup de SpaceX et de son Starship. Donc pour l'instant, l'avantage est aux Américains. Du côté chinois, il faut bien dire ce qu'il y est, est -à -dire qu a, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'infos. Les Chinois ont, comme les soviétiques de la grande période, la fâcheuse tendance de ne communiquer sur leur mission spatiale, qu'une fois leur mission spatiale réussie, <rire> et de terre tout le reste. Donc c'est extrêmement difficile, même pour les, les observateurs les plus avisés du secteur, d'avoir des chiffres, d'avoir des dates, etc. Ce qu'on peut dire côté chinois, c'est que leur volonté affichée est aussi d'aller sur la Lune, d'y déposer des astronautes, d'y construire une base habitée, et qu'ils eh espèrent faire ça, peut-être dans le courant, ou en tout cas commencer tout ça, dans le courant de la décennie euh, 2030. Ils sont d'ailleurs en train de développer leur propre gamme de lanceurs lourds, puisque tout ça, le, à la base de tout ça, il y a une fusée assez grosse pour pouvoir euh, envoyer un équipage humain sur la Lune. Donc ils sont en train de développer leur gamme de lanceurs lourds Longue Marche, une gamme qui devrait aboutir à la Longue Marche 9, dont le premier vol... Eh bien, euh, pourrait se dérouler euh, quelque part au début de la décennie 2030 et qui serait capable d'envoyer de, des taïkonautes, des astronautes chinois, sur la Lune. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos chiffrées euh, côté chinois, mais ce qu'on sait en revanche, c'est que les, les succès passés et récents du programme lunaire euh, chinois doivent euh, nous amener à prendre leurs ambitions très au sérieux et doivent inciter les Américains à prendre tout ça très au sérieux puisque les Chinois ont, ont enregistré de très beaux succès dans leur programme lunaire Shenji euh, jusqu'à présent. Rappelons qu'en 2019, la mission euh, Shenji 4 a déposé sur la face cachée de la Lune un petit rover qui s'appelait Yutu. Dans le folklore chinois, c'est le nom du, du lapin de Jade qui habiterait sur la Lune. Pourquoi c'est important ça ben Parce que ça n'avait encore jamais été fait. Euh, la face cachée de la Lune restait totalement inexplorée. Les, les Chinois... Ils ont pris pied pour la première fois en 2019. Et puis, euh, eh euh, l'année suivante, il y a eu la mission Tianji-5 de retour d'échantillons lunaires, une mission qui fait tout de même de, de la Chine le troisième pays après les États-Unis et l'Union soviétique a rapporté sur Terre des échantillons de lune. Rappelons que la dernière mission à l'avoir fait, c'était la mission soviétique Luna 24 en 1976.
0: 2025, 2026, peut-être 2027 pour un premier Américain de retour sur la Lune. J'ai envie de dire, peu importe finalement la date, mais c'est assez proche. La sélection
2: des astronautes a, a démarré oui, du moins la, la présélection a démarré euh, en décembre 2020. Euh, la NASA, en présence du, du vice-président euh, américain Mike Pence, euh, a présenté les 18 astronautes, euh, dont 9 femmes, donc 9 hommes, 9 femmes, qui euh, constitueront l'équipage des, des futures missions Artemis. Il
0: n'y a jamais eu de femmes sur la Lune aujourd'hui
2: hein Non, à ce jour, il n'y a jamais eu de femmes sur la Lune. Les... Les 12 Américains qui ont posé le pied sur la Lune dans le cadre des missions Apollo étaient tous des hommes, tous des Blancs. Ça a été pas mal reproché à la NASA dans les années qui ont suivi. Et du coup, là, euh, la NASA a pris l'engagement que euh, ben, les deux premiers astronautes euh, qui descendront sur le, le sol lunaire seront une femme et une personne de couleur. Donc, dans cette euh, première sélection de 18 astronautes, une parité euh, parfaite entre hommes et femmes, la NASA insiste sur le fait que ce n'est qu'une première génération, c'est la première génération des astronautes Artemis, que d'autres seront sélectionnés dans les années qui viennent et, et n'exclut pas du tout d'ailleurs que parmi ces membres supplémentaires, eh bien, on trouve des, des astronautes d'autres pays, euh, qu'ils soient euh, évidemment euh, canadiens, euh, Européens, japonais, euh, donc des astronautes venus des pays partenaires de la NASA dans cette aventure. Est-ce que le lieu d'un est, est déjà connu Oui. Alors, il n'est pas précisément arrêté, bien sûr, mais on sait que ce sera près du pôle sud, et il y a beaucoup de raisons à cela. De tous les endroits de la Lune, le pôle sud est l'endroit, le, je ne dirais pas le plus habitable, mais le moins inhabitable. En effet, il n'y a qu'au pôle que les, les futurs lunariens, les futurs sélénites, euh, appelons-les comme on voudra, pourront échapper à l'alternance de 15 jours terrestres de lumière euh, suivis de 15 jours terrestres d'obscurité, puisque le jour, le jour lunaire dure 15 jours, la nuit lunaire dure 15 jours terrestres. Donc, alternance de 15 jours, 15 jours, qui entraîne un, un écart thermique énorme, un écart thermique de 300 degrés, donc, euh, c'est énorme et ça met à rude épreuve et les organismes humains et euh, des équipements électroniques des appareils. Au pôle sud, comme au pôle nord d'ailleurs, le soleil reste toujours coincé au-dessus de l'horizon. Hein, c'est une sorte de levée de soleil perpétuelle, euh, ce qui garantit d'avoir une température ni trop haute ni trop basse compatible avec le, le bon fonctionnement des circuits. Rappelons que toutes les missions Apollo se déroulait dans les 48, 72 euh, premières heures du jour lunaire correspondant à son matin, après quoi la chaleur rayonnée par le sol était trop forte et risquait d'endommager les, les, les circuits du, du LEM censés faire remonter les, les astronautes. Alors, autre avantage tout à fait décisif de ce lever de soleil perpétuel, eh c'est qu'il garantit des pics de lumière éternelles, on appelle ça comme ça, des, des pics de lumière éternelles, qu'il dispense au-dessus des, des cratères polaires et qui permettrait donc à de gigantesques, enfin de grands panneaux solaires dressés de façon verticale de capter en permanence la lumière du soleil et donc de ce qui ferait une, une source permanente d'approvisionnement en électricité. Et puis enfin, il n'y a qu'au pôle, et vraisemblablement plus au pôle sud qu'au pôle nord, c'est pourquoi on parle beaucoup du pôle sud, il n'y a qu'au pôle qu'on trouve en abondance de cette glace d'eau, du moins qu'on espère trouver en abondance de cette glace d'eau, sans laquelle une occupation durable sur la Lune serait inenvisageable, bien sûr parce que boire fait partie des nécessités de la condition humaine, mais aussi parce que, eh L'eau, ce sont des molécules d'H2O, euh, molécules composées d'hydrogène et d'oxygène, et il est relativement aisé de casser ces molécules en hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre, ce qui fournit de l'oxygène euh, nécessaire évidemment à la respiration humaine, et euh, ce qui fournit également euh, une source... Euh, possible de, pour fabriquer des, des carburants des, des fusées hein, qui sont faites euh, notamment avec de l'hydrogène liquide ou du méthane liquide. Donc cette recherche de glace d'eau s'inscrit dans, dans quelque chose de plus vaste et de tout à fait important qu'on appelle l'exploitation des ressources in situ, c'est-à-dire l'idée que pour habiter durablement sur la Lune, il faut d'une manière ou d'une autre être capable de se servir des ressources offertes par la Lune. Merci Yann Verdeau et merci Florian
0: Motion, journaliste aux Échos. On se quitte avec un morceau de la playlist d'Apollo 11, disponible notamment sur Spotify Moon Moods, Les Humeurs de la Lune de Samuel Hoffman, sorti en 1947, une époque où marcher sur la Lune relevait de la science-fiction. Ah La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de mission et d'édition Michel Varney.